0: Vamos começar o mergulho. O astronauta dos mares. Um podcast profundamente inconsciente com Lucas HSO. Episódio 9. O despertar das águas. quantos são os mundos simultâneos em que vivemos, o que acontece com o meu espírito enquanto durmo, como as realidades entre mundos se afetam continuamente reconstruindo a vida em níveis convexos visíveis ao olho humano, como nossos corpos se modelam à medida em que tomamos consciência do alimento que ingerimos, como podemos construir novas comunicações por canais ainda não explorados dos sentidos e da psique, tornando-nos mais efetivos em nossas relações? O que o olho humano diz sobre a alma que nele habita? Como é possível construir um campo energético que interfira em seu espaço exterior, mobilizando as pessoas para o bem? Quando chegará o momento do ceifar eterno após o certificado das provações que moldaram o infinito? O que faremos com o tempo que nos resta? Como será a vida no infinito? É possível viver o infinito agora, enquanto ainda vivemos no tempo? O que é o tempo em relação ao infinito? O que faz a pergunta se não questionar o Criador, que não necessariamente a qualifica, mas observa em seus filhos o potencial do progresso? Um primeiro passo simbólico é a explosão do pensamento que questiona a própria existência, Dar-se conta um sinão inteiro, uma peça única e pertencente, um barco à vela esperando pelos verbos, a caminho do oceano dos ventos, abraçando com força o próprio leme, enquanto se dá o sentido lançando voz sobre as nuvens, sobre a força das marés, sobre a vertigem e o colapso das águas que se chocam no centro do peito. Quando a primeira pergunta verdadeiramente existencial brota na sua mente, inicia-se um processo sem volta a caminho do despertar. Passamos a vida dormindo bastante, acordando aos poucos, o mais comum é que o despertar somente ocorra nos seus últimos anos de vida, quando nos damos conta do que realmente importou ou importava, de quais escolhas realmente fomos movidos, do que nutriu o nosso coração da importância que cada instante teria se tivéssemos vivido em um estado de amor constante. Nosso sono é longo e cansativo. Somos hiperestimulados por anos a fio a enfileirarmos nas brigas competitivas a caminho do pódio, precisamos cultivar o corpo, embebedar os nossos sentidos, fugindo ao máximo de nós mesmos, conquistar o primeiro lugar a qualquer preço, a qualquer custo. Nós aceitamos os nãos como resposta, engolimos as dores, espalhamos o medo, repetimos o caos pelo mundo, fazendo ruínas ao nosso redor, gritando para que o mundo escute, modificando e afugentando agressivamente os nossos corpos, sensualizando em busca de um prazer tão banal e passageiro, vestido de uma pseudoideia orgásmica, um suposto encontro de cópulo com o Criador que esvazia-nos por inteiro, deixa como marca a dor e o vazio. Ah, como um prazer que durou apenas alguns instantes pode fazer tantos escravos, escravos da imagem, escravos dos sentidos, escravos da dor, a dor e o prazer se tornam um somente e assim permanecemos dormindo este sono profundo, um sono longo e insistente, um sono amargo repleto de pesadelos, com algumas poucas placas que nos iludem pelo caminho, o dinheiro, a recompensa, o aplauso, fetiches que nos prendem na corrida mordaz para a direção dos que adoecem primeiro. O sono faz da nossa sociedade uma sociedade doente. Quanto mais se dorme, melhor se é na corrida humana. Quanto mais se atropelam adversários, quanto mais se iludem e manipulam pessoas, sem perceber as consequências, muitas vezes irreversíveis, que geram estrago na alma eterna. Não obstante, muitos resolvem por fim em suas próprias vidas. Muitos desistem antes mesmo de tentar. Muitos resolvem se desligar da vida pública e social. Muitos não suportam e são vistos como derrotados, tal é a profundidade do sono em que nos metemos, um sono embalado pela morte que nos assiste passivos, tragando os prazeres que foram colocados à porta da destruição do homem, o fim de nós mesmos, o colapso eterno a caminho da vitória, que vitória é essa, uma vitória tanto passageira quanto inútil para o mundo de aparências, o um mundo que só existe na mente humana volátil, contaminada pela fome do ventre. Pequenas decepções são os primeiros passos para se levantar. Por algum motivo, algumas pessoas se desenvolvem à medida que são submetidas ao sofrimento, tornam-se melhores à medida que são expostas ao fogo, se aprimoram a cada queda, pequenas dores bem vividas constroem um caminho para a revelação. Se eu sempre caio neste lugar, por que continuaria eu percorrendo o mesmo trajeto esperando por um resultado diferente? Talvez eu possa aprender alguma coisa com tudo isso, talvez não valha a pena tentar ser igual ao mundo, talvez me faça mais feliz ser quem eu sou, mas eu não sei quem eu sou, ninguém sabe. Sabemos de algumas poucas coisas que nos fazem mais presentes, mais despertos, mais ligados em um estado de fluxo inconsciente feliz, que faz com que as horas do relógio neste exato momento estejam passando em meio ao silêncio, viver pelo máximo de momentos em um estado de luminosidade, derretendo-se da cera exterior, construindo aos poucos possibilidades que nem mesmo agora em ideia poderíamos alcançar. As grandes dores, porém, são decisivas. A dor fundamental na vida humana é capaz de realizar feitos históricos, o sofrimento de despedir-se de alguém que tanto amamos, de ser traído, de sofrer na carne a perda de uma parte de nós, do limitar dos órgãos, do paralisar da própria funcionalidade dos organismos mais básicos que fazem nascer uma nova vida, agora determinada pela limitação. Grandes dores são um portal definitivo para o rompimento maior com o sono profundo. Ou se acorda de uma só vez, ou se perde para sempre o direito de algum dia deixar a cama dos doentes. As dores mais cruéis fazem nascer heróis ou vilões de si mesmos. Cada um escolhe o que faz com aquilo que recebe, mas jamais pode escolher o que irá receber. Está claro! Nós não temos o poder de prever aquilo que receberemos, e o mais provável é que você receba exatamente aquilo que precisa para despertá-lo do seu sono profundo. Quanto maior o sono, maior o impacto da vida. Quanto maior o propósito do seu despertar, mais dolorosa será a sua ascensão. Quanto mais vertigem você sentir ao se deparar com seus próprios fantasmas e ilusões, mais importante será o seu momento, o momento em que as horas irão parar com os ponteiros apontados para o mesmo lugar. 11.11 11. Os eventos se aproximam, a humanidade caminha para um despertar coletivo irreversível, quantos pés abaixo da superfície do mundo precisamos alcançar como civilização para promover uma mudança radical na face que controla o mundo. 12.12 12. Não há riqueza capaz de nos fazer verdadeiramente felizes. Somos o puro resultado das relações bem construídas com outros seres humanos. Consequentemente, somente vivendo pelo amor seremos felizes. Uma ideia simples e eterna. 13.13 13. O verdadeiro protagonismo é ocupar a si mesmo. Quem se controla, se compreende e administra o que sente, constrói um palácio em sua vida interior. A verdade se aproxima das mãos dos escavadores. Todo o exterior é sempre provisório, temporário e ilusório. Aceitar o um mundo externo não significa não estar em um diálogo pela mudança, mas compreender o estado efêmero constante de todas as coisas. 1414 Como os pássaros podem cruzar o seu olhar justamente no momento em que seus olhos se voltam para o céu? Nada escapa à força do cosmos. Você é uma pequena fagulha pulsante na cadência infinita que perpassa seus próprios movimentos, enquanto diz, fala ou se diverte. Águas profundas se anunciam, águas agitadas, águas que retomam a superfície despertas. Eu não quero mais prever o que irá acontecer, não quero controlar o que irá acontecer. Eu não sou o mundo à minha volta, ele é apenas movimento. Eu não sou o instante do espelho, sou a descoberta do lado de dentro que se parece aqui fora, sou o espaço sereno que ocupo observando a tudo com amizade, observo as matas, observo as águas, observo as casas, observo o tempo, observo as pessoas e principalmente observo os meus próprios pensamentos. Eu sou o espaço que irá se expandir todas as vezes em que eu me concentrar em deturpar os meus bloqueios, as vozes que me julgam, as tentações da severidade, da certeza, do controle que acredita controlar enquanto nos controla. Eu não posso mais viver em águas tão paradas, olhando a tudo com os mesmos olhos ambivalentes, este amargor maniqueísta. Também não posso mais assistir a tudo de dentro da caverna, ou ficar preso à caravela, rodeado dos mesmos marujos, nesse grito uníssono de dor, percebendo a tudo como eventos que me favorecem ou me prejudicam. É a minha face que está cansada de lidar com a mesma dor por tantas e tantas vezes enquanto miro as mesmas águas, enquanto me entristeço a caminho da alegria. É preciso pegar o barco e remá-lo para diante do sol, é preciso voltar-se para o sopro da vida. Imponho remos em mãos, descubro as águas que se movem, elas são enquanto eu apenas sorria. Percebo que só há um movimento, o mesmo é quem agita as águas, quem faz pousar o pássaro, faz brotar as nuvens, faz cantar os dias. Percebo que meu movimento até então estivera preso em mim mesmo, desconectado da dança, ignorando a melodia. Percebo e ouço um passo lindo, a cantoria dos violinos que nascem dos peitos das gaivotas, os pianos que se afogam atravessando os céus, rasgando os mares, o trambolhar dos vulcões, o cantar das ferrovias. Percebo que as flores são vozes tenazes incríveis e que as rochas são as partituras mais bem escritas. Todos estes resistem ao tempo, não fazendo dele o seu inimigo, transformando-se, tornando-se, migrando-se, adaptando-se em cadeias de carbono constante até que se torne o melhor de suas formas de vida eu agora percebo que sou parte do grito agressivo da queda das águas eu sou a força da neblina pela terra marrom meu mundo escravo se alforria o despertar do sono profundo se inicia observando o silêncio das águas o despertar do sono profundo se inicia observando o silêncio das águas o despertar do sono profundo se inicia observando o silêncio das águas. Eu não sou nada daquilo que passa por mim. Sou um pequeno local por onde as águas fluem. Inscreva-se e continue comigo para mais episódios do Astronauta dos Mares. Eu sou o Lucas H.S.O. E este foi um mergulho profundo na superfície das águas. Até a próxima.